0: الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه أهلا بكم ومرحبا أيها الإخوة المشاهدون مع حلقة جديدة من حلقات قواعد الفقه الإسلامي نلقي الضوء على قاعدة جديدة ونختار اليوم هذه القاعدة التي يقول فيها الفقهاء اعمال الكلام أولى من اهماله هذه قاعدة لطيفة فيها تصحيح لكلام العقلاء الناس تتكلم لنقل افكارهم وما يقع في خواطرهم وقلوبهم للاخرين فكلامهم يعبر عما في صدورهم عن مكنون ضمائرهم هذا الكلام اذا احتمل وجهين احتمل وجها صحيحا واحتمل وجها اخر فاسدا فاننا نحمله على الوجه الصحيح ذلك لان اعمال الكلام اولى من اهماله تصحيحا لمقاصد العقلاء تصحيحا لكلام العقلاء وهذه القاعدة لها فروع كثيرة جدا منها كما يضرب لذلك الفقهاء مثلا قول رجل لزوجته ولابنه اه انت طالق مع ابنك او انت وابنك طالق هو لا علاقة له زوجية بينه وبين ابنه العلاقة الزوجية قائمة بينه وبين زوجته له أن يطلق زوجته لكن ليس له أن يطلق ابنه لأنه ليس هناك شيء في الشرع اسمه هكذا فنعمل كلامه فيما يصح حتى لو أبطلناه واهملناه فيما لا يصح ونحسب عليه طلقة ونقول له أنت بقولك هذا قد وقع الطلاق لا يستطيع أن يحتج علينا ويقول انتظر هذا جمعت فيه بين ما يصح لي وما لا يصح وأنتم أيها الفقهاء عندما نجمع بين ما يصح وما لا يصح لا تعملون الكلام أو لا تعتبرونه، فلو قال رجل لاخر زوجتك ابنتي وفرسي مثلا فإنكم لا تصححونه، نقول نعم لأن مسألة الزواج خطيرة ولذلك لا يكتفى فيها إلا بالتصريح وبالتحديد فلا بد هنا من التصريح والتحديد وعلى كل حال فلما قال له زوجتك ابنتي وفرسي فإن زواج البنت يتم والفرس يلغى ولا يعتد به ولذلك فنحن نعمل الكلام فيما يصلح له وكذلك هنا لو قال أنت وحماري طالق فإنه نوقع الطلاق على المرأة لأنها محل للطلاق ولا نوقعه على الحمار لأنه ليس محلا للطلاق مثلا الأخطاء اللغوية في لغة العرب في قضايا الطلاق لو قال إن دخلت الدار أنت طالق ما هذا الكلام هذا كلام فيه خطأ في اللغة العربية كان ينبغي ان يقول ان دخلت الضار فأنت طالق بد ان يأتي بالفاء هنا لان الفاء يجب ان تدخل في جواب الشرط ان دخلت هذا الشرط فأنت طالق هذا المشروط هو قال ان دخلت الضار أنت طالق لم يقل فأنت طالق ابو حنيفة في مثل هذا يقول ان الطلاق لا يقع حتى لو دخلت الدار لان هذا كلام غير مفهوم ولكن الشافعية يقولون اعمال الكلام اولى من اهماله ففي هذه الحال كأنه قال الفاء فان دخلت الدار طلقت وذلك لان الشروط اللغوية اسباب شرعية الشرط اللغوي شكله ان فعلت كذا كان كذا او فسيكون كذا العلاقة بين الشرط والمشروط اللغوي في اللغة العربية هي علاقة سببية والسبب عند الفقهاء هو ما يستفاد من وجوده الوجود ومن عدمه العدم مثل بالضبط زوال الشمس إذا زالت الشمس وجب الظهر، إذا لم تزل الشمس بعد لا يؤذن الظهر يبقى لم يجب الظهر، يبقى إذا زوال الشمس سبب، سبب للوجوب، لأنه يستفاد من وجوده وجود الزواج وجوب الظهر، يكون الأذان أذن هكذا أذان الظهر، لم تأتي الساعة بعد إلى الوقت الذي يؤذن فيه صلاة الظهر، يعني لم تأتي الساعة إلى وقت الزوال. نحن في الساعة الحادية عشرة صباحا مثلا. لم يؤذن الظهر، إذا لا يجب الظهر. فالزوال سبب. الغروب سبب. لأنه غربت الشمس يجوز لي أن أفطر في رمضان، لم تغرب الشمس لا لا يجوز لي أن أفطر في رمضان، غروب الشمس سبب. يستفاد من وجوده الوجود، ويستفاد من عدمه العدم. إذا فالشروط اللغوية أسباب شرعية، فإذا ما دخلت المرأة الدار فإنه يكون ذلك سببا في طلاقها، وإذا لم تدخل يكون ذلك سببا في عدم طلاقها. إذا فالشروط اللغوية أسباب شرعية، قاعدة لطيفة تنفعنا هنا في قضية إعمال الكلام أولى من إهماله ولكن الحقيقة أن إعمال الكلام أولى من إهماله إذا كان هذا الكلام معتبرا ويحقق المقصد فهناك أمور لا نستطيع فيها أن نعمل الكلام وكما ضربنا مثلا لذلك الزواج لو قلت لأحدهم على لهجة أهل مصر مثلا أعطيتك ابنتي أعطيتك ابنتي معناها عند المصريين أنه قد زوجها له ولكن كلمة أعطيت هذه ليست من الكلمات الشرعية التي استعملها الشرع الإسلامي في الزواج استعمل الشرع زوجتك ابنتي استعمل الشر انكحتك ابنتي لكنه لم يستعمل اعطيتك ابنتي فلو قال شخص لاخر اعطيتك ابنتي يقصد الزواج لا نعمل كلامه لشدة خطورة الزواج لان الزواج ستبنى به اسرة سيكون هناك اطفال ونسب لهؤلاء الاطفال سيكون هناك وجوب للنفقة من قبل الزوج والطاعة من قبل الزوجة سيكون هناك ميراث بينهما سيكون هناك حياة اخرى تترتب عليها كثير جدا من الحقوق ولذلك هو خطير جدا ولذلك ومن اجل هذه الخطورة لا يمكن اعمال الكلام الا على وجه مخصوص اذا هذه قاعدة اغلبية غالبا ما نعمل الكلام ويكون غالبا اعمال الكلام أولى من اهماله مع قاعدة أخرى من قواعد الفقه الإسلامي الثري استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته